0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是你的科学新闻主播杰克。现在时间是六月十六号的半夜一点三十分。不知道在台湾大家目前过得怎么样？疫情的关系，还有没有事情待在家里可以做？还是就是手机都滑到已经不想滑啦，剧都已经追到不想看了呢？我想这边想说，可以跟大家推荐电影或是影集，因为我本身也是一个就是电视儿童啦，也没有说电视儿童，就是常会看美剧啦或者电影之类的，当然会符合我这个人呃热爱科学的人的主题，也就是像科学、科学啦、科幻相关的东西。希望大家不要听到这边已经走转走掉了，<笑>不知道以前有没有推荐过，就是影集跟电影跟大家说啦，这次想跟大家推荐的话呢，就是一个比较。呃，总共有两个，一个是比较喜剧走向，另外一个就是比较科幻走向的。对，那喜剧走向的呢，可能大家也就是听过一个非常有名的，叫 The Big Bang Theory 大爆炸理论。那当然有很多翻译的名词啦，好像也叫什么生活大爆炸之类的。总之呢，它有点像是 Friends 那样六人行的那种 sitcom， 就是有点描述四个理工宅男啦、啊，各种搞笑的生活趣事。虽然说科学的成分可能说没有到非常多啦。那主要都是有讲到科学的部分，就是主要是因为这四个都是就是高材生，然后也是宅男这样子，然后所以他们常常会讲到一些科学的名词。但是呢，主要都是着重在他们生活方面的这个趣事。但是常常看到他们开各种科学的玩笑，其实也是蛮有趣的啦。就是不仅可以一边练习英文啊，虽然有时候他们用的英文名词会比较难一点。不过呢，可以在这个疫情严重的时候，我可以放松啦，笑一笑，其实是还不错的感觉。那每一集真的真的都是让我一直狂笑这样子。另外一个想分享的剧呢，就是不知道我们跟大家提过《Helix 双螺旋》。那这个就是比较偏向科学一点啦，但是它也有加上就是呃病毒跟惊悚的成分，像是就是被病毒感染过的这个人呢、啊，会出现类似僵尸的症状，开始就是。反正就是有点变成僵尸之类的，虽然觉得题材可能有点偏老套了，但是故事的结构啦，跟最后的结尾部分处理，其实我觉得还蛮细致的，就是让人有一种身临其境的感觉。那看过了就知道我在讲什么，那还没看过的呢，去看就知道什么是身临其境的感觉了。刚好又跟现在这个病毒的主题、这个情况、疫情情况有一点相关，那这两部就是大家有空都可以去看看。那《h e l i x 的话呢，呃，主要它只有只有两季啦，第三季好像没有续订的样子，就被拦腰砍断了这样子。那第二季的话，我就不予置评。不过第一季我是蛮推荐的。那的《Big Bang Theory》的话呢，就是有十二季，总共有十二季，所以非常够你们看了。好，那今天第一则新闻要跟大家讲什么呢？也一样是 COVID-19 的有关新闻，老新闻啦，就是疫苗加强剂到底是什么？大约在六个月前，美国紧急 EUA 授权了给 Pfizer and BioNTech 的 mRNA 疫苗，然后优先是给第一线医护人员或者是高风险的族群施打。那 Moderna 的疫苗也马上就是紧急接受接受到了授权，然后、呃、马上施打。这边再跟大家科普一下啦 ，EUA 的全名就是大家可能常常听到，现在高端疫苗的 EUA 也是一直在不断的重复，叫 Emergency Use Authorization 紧急授权使用的意思。那跟在今年2月份的时候呢，第三款疫苗 Johnson and Johnson 就是那个婴儿粉很有，就是婴儿 powder， 就是婴儿有一个香香的粉那个，就是保持干燥的那个很有名的那家公司，它的疫苗也是呃被美国紧急授权可以施打。那目前呢，大约有 40% 的美国人已经接受到两剂疫苗的完整保护了。那也有一半的人呢，接受到至少一剂的疫苗。现在美国的疫情已经从去年开始啊，来到了去年，就是现在开始，现在的时候已经来到去年三月的新低。这边呢，再呼吁一下，虽然我不觉得说。大家现在还会反对疫苗啦，但是我真的觉得疫苗非常的重要。光看最近台湾炒疫苗的新闻，我就其实看到有点困脑中风了。不过我在这边持中立的立场，然后我们不谈政治，以科学的角度来说，呃，不管疫苗多贵啦，或者是多难去拿到，我觉得应该都要请就是国家的力量或者是政治的资源来赶快去拿到疫苗，并且帮人民做这个施打，才是真正的当务之急。那有点扯远了。这篇新闻主要想跟大家讨论的是疫苗之后的世界，在群体免疫的情况下，我们还会不会在未来需要追加第三剂或者是第四剂的，就是加强剂的疫苗呢？那其实科学家、拉米医学家、病毒学家目前都还没有办法给出一个确切的答案，因为大家也知道 COVID-19 这个病毒其实是一个全新的东西。那我们的 mRNA 疫苗也是一个全新制作疫苗的方式，不过呢，目前正在研究的可能性告诉我们说，其实很有可能需要一个 booster， 一个加强的剂，呃，加强剂。那目前疫苗可以保证我们不出现 COVID-19 的重症情况，可以长达有六个月以上的保护能力，甚至就是有的研究发现比半年还要来长得多。那 Ali a l i b a t y 这个呃教授呢，他在 Washington University School of Medicine in St. Louis， 受访的时候他说，大部分的长期免疫反应啦、啊，其实都是罹患或者是确诊过 COVID-19 的病人，呃，身上去做一个抗体测量所测出来的，也就是这样的疫苗或者是康复的病人都有着病毒的抗体，并且呢，可以跟其他病毒疫苗一样，没有什么特例，就表示说。就是只要任何病毒进到身体里，不管你是确诊过或者是打了疫苗过后的人，免疫反应是相同的，而且一样可以高速的产生抗体去中和掉这个外来的病毒 COVID-19 的病毒入侵的复制传染。那主要呢，这个机制其实我们也讲过了，就是抗体去中和这个病毒，然后跟病毒的集中蛋白结合啦，再有 T 细胞来杀掉病毒，然后呃有 T 细有一个 T 细胞是专门做一个记忆。去产生对这个病毒的记忆性，以便之后再来启动这个防御系统更快速。那像我们刚刚讲到了，不管这些是就是打过疫苗的人啊，或者是得到 COVID-19 之后康复的人体内的这个记忆 T 细胞，其实都是正常运作的，表示这个病毒并没有什么特殊的呃机制会逃避这个记忆性。那在最新的 Nature 报告上面的论文上面显示说，呃，在骨髓中的免疫细胞工厂啊，其实。就是在病毒已经被清除掉的呃清除掉的之后，其实还在持续的产生新的抗体跟记忆性，表示我们身体的保护力其实比我们想象的还要更强。所以这些结论告诉我们，呃，也以上目前的结论告诉我们说，哎、欸，好像不需要再多一剂的疫苗注射，因为我们的抗体也呃一直都在产生嘛。不过还没有考虑到另外一个点，就是变种的这个病毒。病毒的变种呢，可能使疫苗产生的抗体保护力下降，这个是大家都有点关心的一个问题嘛。那这是一个非常严重的事情，因为如果我们假设病毒不突变，或是突变失败，那我们就可能不需要另外的疫苗加强剂。不过病毒是一定，几乎说是百分之百一定会突变，那会突变成什么样子，我们都没有办法确定。那 Pfizer 跟 Moderna 呢，其实已经在研究。呃，加强疫苗这个部分，那目前出现了南南非啦，就是非洲最近疫情又爆发了嘛。那南非变种病毒，依照莫德纳给的资料的话，欣喜泰的这个 booster 可能比原本的疫苗都还要來,来得有效。真的在未来有可能变得会像是有点像流感疫苗那样每，每到每隔一到两年都需要试打一次。那确认保护力还存在，并且呢，可以就是保护这种变种病毒的变化。另外，虽然已开发国家的疫苗施打率很高，但是还有很多其他国家，像是台湾，都还没有疫苗可以打。尤其非洲也是非常非常的疫苗短缺。那讲到这边，其实我真的是觉得，我们台湾居然跟非洲是沦为就是同一线的疫苗。呃，供应吗？我真的是觉得蛮生气的这件事情。那这样的情况越拖越久，就越有可能造成疫情的再度爆发，那又更有可能也出现，搞不好会出现台湾型的变种病毒。那当然不许不希望这样的情况出现，所以更推升了需要 booster 需要加强剂的可能性。那这边再跟大家补充一下所，所谓呃，大家有在讨论的混合疫苗是可不可行的呢？依照之前研究的经验，埃波拉的病毒混合疫苗或者 HIV 艾滋病的混合疫苗施打，其实可以更有效的去加强免疫系统的防御能力。像是现在 mRNA 疫苗、Pfizer、Moderna 混着病毒载体的疫苗，像是 A Z 或是四单元重组蛋白，呃，我们所谓的还在加紧生产的这个高端国产疫苗。预估呢，这样的混合式打其实都会有比较强的防御力，因为像是在 mRNA 疫苗可以让免疫细胞产生比较多的抗体，那 Johnson Johnson 的疫苗呢，可以有效地去加强 T 细胞的数量跟能力，所以其实你如果综合两种疫苗的优势，其实大家是很可以放心的去做这个施打，而且会，呃，就是你可以预想到其实它会比较强、更强大的防护能力。目前呢，有实验就是先打了 A Z， 再打了 Pfizer。那比起只打两剂的 p f i z e r 其实有更多的抗体，然后还还有比较好分辨病毒的能力。那讲的我其实，因为我我本身的话是准备要打第二剂的 Pfizer， 那我第一剂也是 Pfizer。那现在讲的就是看了看这些新闻报道，其实我都还蛮想大打看混合版的，是不是啊？就是这个防护力会不会更高？好，第二个新闻。失去记忆其实是大脑的自己的选择。那如同标题所说的，科学家发现啊，大脑会去筛选哪些记忆会被时间冲淡，然后哪忘记哪些不会。University of Glasgow and Birmingham， 英国两所顶尖的大学发现，记忆其实会慢慢的、慢慢的被冲淡，只剩下最中心的概念。其他的细节如果没有常常去回想的话，慢慢的、慢慢的就会被大脑所淘汰。不止这样，不知道大家有没有听过，就是曼德拉效应，其实就是一种集体错误性记忆的呈现。那也代表了人类每次去回想同一个记忆，其实除了中心思想的概念不会变之外，其他的细节都有可能会有些不一样。所以记忆其实是有可能会随时间有着些许的变化的。像我们上集所讲到的 EQ 这样抽象的概念是很难测量、很难做实验的，所以呢，这个记忆其实也有点像。不过，科学家成功的设计出了一个实验，他会在电脑面前出现几个影像，然后影像消失之后，马上去询问受试者刚刚出现了什么东西，像是问他们说：“诶，刚刚的影像是彩色的还是黑白的？又或者是灰阶的呢？那刚刚的影像里面，我们包含会动的动画，还是它只是一个静止的物体？那这样的询问，除了马上就是测量，然后询问之后呢，两天过后会再问一次受试者。”那受试者的反应时间，就是他们回答这个问题的反应时间，都会被记录下来。科学家发现说，哎、欸，这个影像中的主体啊，非常容易被记起来，而受试者回答的时间，也跟两天前，就是刚看到马上问的时候，其实也是反应时间是差不多的。那相较于旁边的物体，可能大家都需要特别去用力去回想旁边有什么样的细节，才会想起来。Dr. Julia Lifenov，Lifenov 解释说，在 COVID 疫情前啦，譬如说你跟你的朋友吃饭，你可能忘记桌上摆了什么东西，但是你会记得你点了什么，你跟谁去吃，或是你们聊了什么有趣的话题、有趣的东西。可是呢，你并不会记得，诶、欸，你这个朋友那时候穿什么颜色的衣服？啊、呃，也有可能你比较敏感，你还记得，那就你的大脑真的是还蛮厉害的啦。我是可能一定不会记得，对。<笑>那这个东西呢，叫做 semanticization， 叫做呃，我看了一下翻译，它叫语义化。其实我不知道为什么这样翻译，这样翻，但是你大概懂我刚刚所要解释的意思。那这样的大脑偏向，就是也就是大脑会偏向记得的东西，会有一个 bias， 大脑会只记得中心的事物，只记得你想要记得的东西，那些对你来说最有意义的事情，而且这些。呃，记忆的过程其实可以从脑波跟 M R I 上面看得出来。那在演化的过程中，大脑只会记得就是对你有用或者是非常重要的事情。那以前来说的话，可能就是哦哪里有呃可怕的动物，就是像狮子在草原上生存的时候，有什么狮子啊、老虎之类，你会记得这些非常重要的细节。那也因为大脑的记忆力、记忆力啦、运算力其实都有限，所以呢，只记得最重要的主角是非常重要的一个过程。实验也发现说，对于影像中的主体的细节，就是这个中心思想主体本身的细节，受试者呢都回答得非常快，而且非常正确。那也是会因为你给他重复的看影像，可以让他更记得，然后更 pay attention to 主体的细节。那。创伤后的压力症候群啊，或者是我们所知道的 PTSD， 可能战后是症呃战后压力创伤症候群，很有可能其实就是跟这个有一点关系相关的症状，因为某些特殊的压力创伤导致大脑对于生活中主体的辨识性判断力出现一个问题，这也可以告诉我们为什么可能一个车祸或者是一个呃意外的发生，常常不同的目击者从不同的角度看。不同的年龄、不同的性别，他们证词常常会不太一样，对不太起来，因为每个大脑所判断的主体、当下的主体跟其他的细节都跟别人不一样。这样的事情告诉我们说，这样的理论其实可以呃应用在考试读书上面。当你就是在呃不断的在注意一个重点的时候，其实你需要。呃，给你自己的大脑需要休息一下的时间，然后再去重复的去看同样的东西，然后再休息，然后再重复看，这样可以让你的大脑更尽可能的去记住主体的细节，然后甚至旁边的一些呃，你可能写的笔记啊，或是旁边的一些你画的图帮助你记忆的，也有可能更有可能的去背记住。好，第三则新闻，人类正在高速进化。那这则新闻我是觉得比较有趣一点，不知道大家有没有就是对进化论有呃有兴趣的这个听众。人类的祖先呢，经过了数万年的进化，然后天择到现在出现了各式各样适合生存的一些特征。特别是我是我自己的呃这个呃 perspective 来说的话，我觉得我们的大脑来说可以是一个非常重要的生存工具，因为它可以做对于。各种不同的情况做出不一样的判断，就是最佳化的选择。然后是甚至是做出各种各样的工具去帮自己呃更容易的生存下来。那这些呢，其实都跟基因跟遗传有相关。那很有趣的是，新的研究发现，进化不一定只会跟基因有相关。人类的文化、人类的社会，很有可能推动我们整体进化的速度，要比基因的突变要来得快得多。那其实这样的理论、这样的发现，呃 ，publish 到给大众的时候，其实会有很大的争议，甚至在科学界就造成很大的争议。因为依照达尔文的进化论，基因物种的多样性所造成的这个筛选的过程，其实就是当初因为基因的不同、生物体的不同所造成的进化。但是现在这个理论呢，代表说，哎、欸，人类产生出的东西，而不是基因。可以改变人类本身，然后可以对于人类有一个进化的作用。拿个最简单的范例来说好了，人类现在越来越偏向使用社交软体去做交流，这样的特点呢，其实让新生出来的小婴儿，他在长大的过程中也必须要慢慢的去适应、学会，然后在社会中利用这样非自然的产物。那这样来说的话，其实某种程度来说，就是一种行为突变的表现，你可以把它看成行为突变，但是并不是基因哦、喔。所以他们就提出了这个叫文明进化论，或者是翻译叫文化进化论。它其实可以慢慢塑造出整个人类的命运，或者是预测整个人类的命运，比起我们之前所知道的一些自然的进化论，还要来的嗯，就是突破许多。那 Zack Wood 这个研究员说，以前当病毒攻击人类的时候啊，不一样的人体免疫的结果，其实就是迫使有这样抗体、有这样基因的调整过的人类可以存活下来，而没有抗体或者是撑不过的人，他就会自然的死掉。所以就会筛选出一些呃基因可能比较适合生存的人。那虽然这样的进化时间都是非常的长，但是跟自然进化论一样。有这样的基因的人类，才能在未来更好的生存下来。比起祖先呢，其实我们有拥有更多的机会，我们不用去做这样的基因调整，因为我们可以研发出疫苗啦，或者是其他先进的医疗艺术。呃，医疗不是艺术，医疗技术。那我们可以其实把它看作这个现我们研发出的疫苗或者是医疗技术，在整体的文化中是一个突变的存在，然后存在于我们的社会知识中。所以呢，文明啊、文化上的演化，其实可以影响到间接的去影响到基因上的演化。那像是乳糖不耐症 （lactose intolerance）， 像开始喝牛奶之后的人类啊，发现某些人就是有 lactose， 呃 ，intolerant 乳糖不耐症，那表示说，哎、欸，我们这个文化的进化，开始喝牛奶这样的文化进化，其实会影响到某一群人类的基因。像我们刚刚讲到的，这类研究其实就是想要表达出一个概念：我们现今的社会文化的行为表现是会推动整个人体，呃、整个人类整体的进化的。我们人类会想要模仿，变得更好，变得更厉害，变得更快速。这样的行为表现了给下一代、下一代子孙看的时候呢，其实会比基因的影响要来得快，要来得大。越多人同时去解决一个问题，一定比一个人要来得全面，而且有。更多种解释的方法，所以啊，就有科学家呃预测说，哎、欸，之后人类就会变成一大个团体。那因为一大个团体在整个社会中比较容易立足，所以就会成为一个多数。那这样文明的进化论其实很久以前就被提出来了，直到最近有更完善，然后更多的不同的解释去完善这个理论。所以人类社会文明进化的同时，所造成的人类。本身进化是很重要的。对于我们的 D 基因 DNA 已经适合生存在这个世界上的同时，推动我们进化的其实就是这些社会跟文化的突变，甚至是行为上的。那有科学家提出，就是哎、欸，人类之后会不会就变成一整个大团体，然后都会筛选出差不多的人，都长得差不多？其实呢，没有人知道。好，那今天的结尾呢？我来回答一下我在现实动态收集到观众的问题，其实只有一位啦，呵呵希望大家听众可以多多的去呃问问看身边的朋友有没有什么想要知道的科学，或者是科学新闻，或者是想要破解的迷思，都可以问我，都可以私信。那这次来自凯文的问题，他想知道说 I've e r m a 伊 i n g 这个药物的相关知识。我猜应该是这样的，我我其实没有看，就是我没有懂。懂他的意思，他就讲讲说 ，ivermectin 其实好像蛮有趣的。那我稍微查一下资料 ，ivermectin 其实跟 COVID 治疗也有一些就是传闻跟呃假新闻嘛，有点像是。那美国 FDA 其实对 ivermectin 有规定啦，主要它是第一用来治疗肠胃的寄生虫感染，然后或者是呃就是大肠小肠的一些感染性疾病，可以做一个治疗的动作。但是其实不知道从哪里出现的传闻，有说可以治疗 COVID 的效果，甚至我看到有一个类似 review 的论文在讲这件事情。不过各个药物的研究跟各个国家的健康单位都说，哎、欸，目前研究的证据都没有支持这样的呃概念。所谓 Ivermectin 可以治疗 COVID 的案例其实没有出现过，甚至呢这篇研究被科学界。抨击，然后被下架，表示这样不实的言论，其实很有可能会造成人民的恐慌跟疑惑。人民会因为 Ivermectin 可以治疗传染性的疾病，然后去相关联系到，哎、欸、，Covid-19 也是传染性的疾病，那它也可以治疗喽。但是经由五天 Ivermectin 的治疗跟安慰剂的实验组比较下来，其实没有显著的差异性，症状方面也没有说显得更好或者是更坏，所以就是没有差别。那虽然目前已经有疫苗可以帮助我们避免 COVID-19 的感染跟症重症的产生，那其实不难想象，为什么人人民会去就是不不太清楚的人会把 Ivermectin 也拿来治疗，是因为认真你要来说的话，目前对于 COVID-19 已经感染这个病毒的人出现重症或者出现蛮炎重症状，其实是没有一个很有效的药物去针对已经感染。过。就是正在经历这个重症的人有什么样，呃，好的药物去做一个治疗，所以呃，大家听到 ivermectin，、欸、可以治疗传染性疾病，就可能就会把它联想到，哎、欸，就是当然也可以拿来治疗 COVID-19， 所以这是一个很呃，其实蛮有逻辑的事情，但是呃 ，ivermectin 真的不是拿来呃，就是杀掉呃 COVID-19 病毒或者是。去治疗重症的。那目前来说的话，科学家正在努力的去研究，像是那个瑞德西韦嘛之类的这个抗病毒的药物。那我们就会密切的关注。那如果有相关的新闻的话呢，我会再更新给大家说。好，那最后我也想鼓励各位听众，如果有兴趣想要讨论的科学新闻啦，或者想知道研究，可以私信给我，或者是到我的 IG 科学十分钟留言。当然 ，Apple Podcast 留言五星也是超级欢迎，呃，下次就会讲到，呃，或者是选到听众所想要知道的新闻跟讨论的问题哦。那科学十分钟，我们下次见喽 ，See you。